0: Saberes de la Tierra Toda tierra buena merece ser libre
1: Hola, hola, hola Muy pero muy buenos días Les saludamos con gran afecto Hoy viernes 27 de mayo Último viernes del mes de mayo Mes de las madres Un mes que va a marcar la historia de Colombia Un mes en el que decidimos vivir sabroso Muy pero muy buenos días, les abrazamos Con gran afecto les saludamos A todos los municipios que en esta mañana Nos empiezan a sintonizar Y que ya como es costumbre Empezaremos a encontrarnos Cada viernes a esta Misma hora, 6 de la mañana Recibimos este día con la bendición De nuestro Padre Celestial De nuestra Divina Madre Y bueno, saludar a todos nuestros municipios Más cercanos como Pandi Tibacuy, Silvania Pasca, a nuestra gente también defusa, asociaciones campesinas, a nuestros profes, a nuestras mujeres, madres campesinas, hoy su programa, hoy un programa dedicado a ellas, dedicado a ellas, quienes son base de cuidado, son base de nuestra economía también. Eh, Agradecerles infinitamente por su labor, por su papel, por ser madres, por ser cuidadoras, por ser eh, fuerza, ¿no? Y eso lo hemos representado también hoy en esta mujer que nos invita a vivir sabroso ahorita, este 29 de mayo. Así que, bueno, empezamos. Empezamos nuestro programa. Recordarles también, nos pueden encontrar en nuestra plataforma de podcast Spotify como eh, Saberes de la Tierra. Recuerden, mi nombre es Ingrid Romero y hoy, como todos los viernes, les estaré acompañando en la locución del programa.
2: literatura para el alma.
0: Un niño corriendo detrás de un perro, una niña trepada sobre un árbol mirando más allá de lo que El alma y el horizonte pueden en el recuerdo. Una mujer cantando frente a un árbol florecido. Un hombre navegando sin prisa por el río. Una familia que se encuentra. Un país que es reconocido un alma que no esté en el lugar de lo adolorido, una sonrisa que se preste siempre para todo lo que ha amanecido y para que en la mente siempre, siempre en la paz se ha permanecido. Un gozo que se abarca entre cada reposo y un andar y un hacer que nos brinda la posibilidad de todos los días vernos nacer y crecer, todo, todo lo que se puede sentir en cada gozo, en cada unión, es lo que se quiere para vivir sabroso en esta nación.
1: luego de escuchar nuestra sección literaria por nuestro compañero Cristian, eh, pues nos damos la introducción a esto de vivir sabroso para ustedes. ¿Qué es vivir sabroso? ¿Nos hemos detenido a pensar qué es eso de vivir sabroso? Bueno, pues yo creería que vivir sabroso es tener unas condiciones dignas para vivir, unas condiciones de vida digna, ¿no? Y bueno... De eso saben muy bien nuestras madres, nuestras mujeres campesinas, que harto trabajo les ha costado también dar a a conocer, dignificar también su papel en en las labores también del campo, ¿no? En sostener también tanto las familias, las producciones y demás. ¿Qué más será eso de vivir sabroso? Vivir sin miedo, ¿no? También. Y bueno, para eso... Pues eh, Isabela nos tiene a una invitada muy, muy especial. Le damos la bienvenida a Yalila Palomo, quien nos hablará de vivir
3: sabros.
4: Muy buenos días, me encuentro aquí con Yalila Palomo. Ella es integrante de AsproSig, una, una organización que trabaja hace más de 30 años por los derechos de los campesinos, de las comunidades negras e indígenas en el Departamento de Córdoba. Bienvenida, Yalila.
5: Gracias, Isa, por esta invitación a tu programa. Eh, Para nosotros es un gusto estar en, en esta entrevista contigo y dar a conocer todo este trabajo que estamos haciendo.
4: Bueno, Yalila, pues nosotros queríamos preguntarte en torno a esa filosofía del vivir sabroso que ustedes tienen allá en AsproSig y cómo, de dónde viene o cómo la generaron, cómo la adoptaron esa filosofía. Bueno. Eh,
5: de, después de todo este tiempo de esta lucha de trabajo y sobre todas esas espirales que eh, hemos hecho eh, la palabra de vivir sabroso nace de un compañero de nosotros cuando va a visitar a las comunidades eh, siempre encontraba a las personas metidas en la maca eh, los niños jugando las mujeres contentas entonces él siempre decía este es el vivir sabroso de ustedes Y y siempre tenía esa palabrita, entonces desde allí, desde esa metodología y desde ese proceso que nosotros llevamos, socioecológico, entonces para darle como más ánimo a las demás familias que estaban trabajando, le poníamos ejemplo al vecino que le quedaba al lado y le decía, mira el vivir sabroso de él, para que se fuera multiplicando y la gente se encariñara y fuera sembrando más. Y el vivir sabroso solamente no es porque tenemos la seguridad alimentaria ahí. El vivir sabroso de nosotros es el entorno, es todo lo que nos lleva a esta sociedad, a la comunidad donde vivimos. Y por eso nosotros siempre decimos el vivir sabroso de a sí, porque no nos preocupamos por nada. Si viene inundación, tranquilo. Si tenemos problema social tranquilo, porque... Nuestra familia tiene su seguridad alimentaria segura. Entonces desde allí es vivir sabroso. hay el proceso que hace era un problema para que uno de nosotros, de nuestros hijos, fuera a, la, a la, tuviera una educación adecuada. Y con todo ese proceso hemos conseguido que ya en nuestra familia, los niños como han venido surgiendo en la educación... Eh, Hemos venido ese nivel de salud que siempre teníamos, que el niño pasaba enfermo, que todo esto. Con esa misma planta que tenemos ahí y utilizando esa metodología que tenían nuestros ancestros. Entonces de ahí hemos venido recuperando toda esa cultura y de ahí nosotros siempre... El vivir sabroso de Aspro sí, porque no tenemos la necesidad que si nuestro niño tiene una gripa, no tenemos la necesidad de ir a la farmacia a comprar el medicamento, porque lo tenemos ahí mismo en en nuestro patio. Entonces, de ahí viene y sale esa palabra, el vivir sabroso. ¿Cómo va caminando hacia esa familia, hacia ese bienestar que tiene la familia, no solamente en el bienestar económico? No solamente en el bienestar sobre la educación, sino también en el bienestar social. Ya estamos eh, hemos comprobado nosotros mismos que en nuestras comunidades los problemas sociales han disminuido, disminuido. Y que cada día va disminuyendo, ya no hay ese el racismo, ese machismo. Ya en nuestras comunidades se va, poco a poco se va perdiendo ese proceso, esos problemas que se venían presentando. Eh, Acá en Córdoba, y tú sabes que nosotros acá en nuestra región, siempre el problema de nosotros era el machismo. Y ya hemos venido superando ese machismo con este proceso que hemos traído, la seguridad alimentaria, ese trabajo que estamos haciendo. Entonces, por eso nosotros de allí nace el vivir sabroso de Astrosis, porque si no tenemos problemas, si está como toda una familia, alguna discusión más que otra, pero ya no esos problemas que venían antes, que el esposo le pegaba a la esposa, que no la dejaba salir, ya esos problemas se han venido superando. Y hemos venido avanzando socialmente, que este proceso no solamente está quedando en la familia que hacen parte de Astrosis, Sino que se ha venido eh, surgiendo más a una
4: sociedad sí, Totalmente, es un ejemplo para el resto de la sociedad esa, esa manera de ver las cosas, de ver la vida Y bueno, eso del machismo pues está en todas partes real, Lamentablemente eh, es, es necesario erradicarlo de todos los ámbitos de nuestras vidas y bueno, Yarila, la segunda pregunta es ¿qué acciones generan en ASPROSIC para vivir sabroso? ¿Qué sí, como qué actividades o qué acciones se encaminan en esta, en esta filosofía para llegar a, a vivir y hacer práctica esta filosofía?
5: Bueno, nosotros... Eh las actividades que nos ha llevado para nosotros poner en práctica esta filosofía es la formación. En este proceso de formación, tanto comunitario como familiar, hemos venido implementando esos trabajos donde en cada vez la familia tiene que integrar todo el núcleo familiar. Y lo mismo lo hemos hecho en los sistemas socioecológicos co- colectivos. Si trabajamos colectivamente y no tenemos en cuenta de que hay el liderazgo, tenemos en cuenta que el liderazgo aquí es colectivo, esa actividad que vamos a realizar es una actividad que va a ser productiva. Te pongo un ejemplo. Nosotros esta mañana eh, hicimos un trabajo, una faena de pesca. Si nosotros lo habíamos hecho individualmente, todavía estuviéramos aquí trabajando. Pero como fue algo colectivo y algo que nos va a servir, no solamente va a beneficiar a los que estamos en el sistema socioecológico, sino que también va a beneficiar a una comunidad. Entonces esta mañana, desde las 6 de la mañana, empezamos una faena de pesca. Y ahí distribuimos quién eh, los que iban a pescarlo los que iban a sacarle las vísceras y los que iban a, a entregárselo a las personas de la comunidad, porque lo estamos vendiendo aquí mismo en la comunidad, a los que le lo iban a entregar a la, a la comunidad. Entonces, esa actividad colectiva es lo que a nosotros nos ayuda para que tengamos esta metodología, no, de, de esa panique y esta metodología nos lleve a la formación, no solamente los que estamos en el proceso, sino a la formación de una comunidad. Y esto estamos integrando a la escuela. Esta mañana cuando estábamos haciendo el trabajo, eh, llegaron los estudiantes de cuarto y quinto a ver el proceso del trabajo que se estaba haciendo, cómo se trabaja colectivo. Entonces, es una forma para nosotros ir vinculando a estos niños en estos procesos y que estos niños vayan adquiriendo esa formación para que más adelante les sirva no solamente a los que estamos en el sistema socioecológico, sino también
4: a la comunidad en general. Wow, qué maravilla eso. Bueno, Yalila, pues de todas maneras, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. El tiempo en radio es muy corto, pero agradecemos mucho el tiempo que sacaste para participar de este programa. Y esperamos que todo surja y siga siendo de la mejor manera allá en ASPROCIC. Muchas gracias por acompañarnos en Saberes de la Tierra.
5: El, las gracias a las doy a ustedes por siempre teniendo en cuenta en este proceso y que sabemos que esta formación que nosotros estamos haciendo eh, no solamente está ayudando acá en el Bajo Sinú, sino que también estamos haciendo forma, estas formaciones en otro departamento en otras comunidades que va, les va a servir mucho este proceso y que nosotros le agradecemos porque es una forma para que se vaya visualizando todo este proceso que estamos haciendo y otras comunidades lo colocan y les sirva como ejemplo todo el trabajo que nosotros estamos haciendo entonces te agradezco mucho que siempre
6: nos tengas presente sí, gracias.
1: agradecemos inmensamente a Yalila y una vez más le damos la bienvenida a este su programa y la esperamos de vuelta también en otra eh, en otra emisión en otro, en otro momento Isa muchísimas gracias por, por esta entrevista y bueno ahí tenemos tenemos una percepción de lo que es vivir sabroso Vamos con una cancioncita en esta mañana para animarnos, eh, pónganle, pónganle mucho cuidado a la letra y gócense de esta canción en esta mañana, aquí en Saberes de la Tierra. Aprovechando que es el mes de las madres, eh, hacemos de este programa un homenaje a nuestras madres campesinas, eh, agradeciéndoles totalmente así como lo nombrábamos al inicio de este programa y es por eso que queremos traer una entrevista a una mujer y madre campesina y los invito, y las invito a que eh, la podamos escuchar. Adelante, bienita.
2: Buenos días, nos encontramos esta mañana con una lideresa de las veredas del sur de Fusagasugá, más exactamente la vereda Guavio Alto, ella es la señora Nancy Esperanza Cubillos y el día de hoy nos va a contar lo que significa para una madre
6: campesina
2: el hecho de vivir sabroso. Doña Nancy, buenos días y la escuchamos.
6: de la de Guavio. Bueno, yo llevo ya 42 años viviendo aquí en la de Guavio Alto. Eh, eh, tengo dos hijos, esposo. Y bueno, pues vivir en el campo es muy, muy sabroso, como me dice la vivir la gracias a dios tiene todo su comida eh, mantiene uno uno tranquilo, ¿no? No tiene tan no tiene su huerta casera, eh, sus animales, no, yo ahora la tengo gallinas, vaca para la leche, para el consumo de nosotros, y pues no, en el campo vine pues, pues ah. sabroso y muy bien, gracias a Dios.
2: Ah, bueno, doña Nancy, pues eso nos alegra mucho. No sé si usted eh, sienta que hay cosas que hacen falta para ese vivir sabroso o realmente pues eh, considera que todas las madres logran esto, por lo menos en el territorio en el que usted habita. Pues por último, doña Nancy, un mensaje ya cerrando este mes de mayo, un mensaje para todas esas madres campesinas que como usted día a día pues se levantan a, a intentar eh, vivir, vivir sabroso. Bueno, pues yo le doy un mensaje a todas las madres de, las, bueno, de mi hereda de la herida del Guadalajara y a todas las de municipio municipio de Sagatugá que sigamos luchando por
6: nuestros hijos para salir adelante y darles un buen futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Sí,
2: feliz día de las madres. Listo, doña Nancy. Muchas gracias.
3: Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe.
0: una carta de... Mujer campesina, madre campesina, en tus manos ha estado la esencia y el corazón de la vida, del cuidado, de la memoria. Gracias por ese papel tan importante y que cada día sean reconocidos más tus derechos, mujer campesina, madre campesina. Que luchemos juntas, juntos, para que eso sea posible. Un abrazo y mucha fortaleza para seguir adelante. Que siempre sea un muy feliz día para ti.
3: Feliz día,
5: mamás campesinas, trabajadoras, guerreras, a todas las que luchan día a día por sus familias y por esa dedicación a nuestra tierra, porque con esas manos tan dedicadas y suaves hacen que dé frutos que nuestra tierra sea productiva de muchos frutos. Feliz día para todas.
2: Hola, soy Yurani. Hoy quiero saludar a todas las mamitas de Fusagasugá, especialmente a aquellas campesinas
1: de nuestros corregimientos que día a día madrugan, trasnochan y hacen el bien tanto para sus familias como para incluso las ciudades por esa labor tan ardua que realizan. Mi agradecimiento, admiración y respeto por tan bella labor. Dios las bendiga siempre y continúen siendo tan berraquitas.
3: Maíz y sal, manos que tocan.
4: Saludamos a todas las madres campesinas que son alegría, berraquera, entrega, lucha constante, color y sabor. Ellas son vida, son semilla, pues moldearán las nuevas generaciones que darán vida a un nuevo país y a un campo mejor.
2: Aprovecho esta oportunidad para manifestarle mi admiración y mi respeto a todas las madres campesinas que día a día Trabajan por el cuidado de sus hijos, pero también por el cuidado de la tierra, de los alimentos y de las semillas.
3: La tierra les da manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va.
1: Se agradece a todas las personas que que hoy nos acompañaron en el programa, que nos sintonizaron. Y recuerden que todos los viernes seguiremos en sintonía desde las 6 de la mañana aquí por Nueva Época 1200 AM. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la plataforma de podcast Spotify como Saberes de la Tierra. Nos pueden encontrar también en las redes sociales como Tierra Libre. Colombia en Facebook, Twitter, YouTube, eh, Instagram, recuerden nuevamente, Tierra Libre Colombia. Y bueno, no es más, llegamos al final de nuestro programa, agradecer a nuestras invitadas de hoy, eh, Yalila Palomo, bienvenidísima siempre cuando quieras, gracias Isa, gracias Diana por también eh, ser nuestras corresponsales en campo, y bueno, agradecer también a la Fundación Henrich Boll que hace posible también esta transmisión del programa a la emisora Nueva Época por el espacio. Y bueno, nosotros nos volveremos a encontrar el próximo viernes a las 6 de la mañana. Eh, Pilas, este 29 de mayo no olvide, saque su cédula, desempolvela, alístela desde ya para que no deje de ir a votar. Recuerda que su voto es importante para tomar la definición, la dirección que tendremos durante cuatro años en el país. No sería más, feliz día, feliz resto de semana, Eh, bendiciones para todos y todas y nos volveremos a ver en ocho días. Recuerden, aquí por Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre.
3: Chao, chao.
0: Saberes de la Tierra, una producción de la organización Tierra Libre, con el apoyo de la Fundación Bol, porque toda tierra buena merece ser libre.